0: Radio. La Dame de Cœur
1: Avec Natacha Saint-Pierre
0: Sur Herzen Radio Grégory Turpin, bienvenue sur AirZen Radio.
1: Bonjour Natacha, bonjour à tous.
0: Bonjour. Alors, on va mettre les choses au clair. Vous êtes le producteur de mes spectacles, donc je vous connais. Mais j'avoue vous avoir découvert beaucoup à travers votre livre Clair Obscur dans lequel vous ne nous cachez rien. Pour vous, est-ce que vous pensez avoir un parcours ordinaire
1: Je ne je pense pas avoir un parcours ordinaire. Euh, J'ai un parcours chaotique, compliqué, mais malheureusement qui, qui est aussi le parcours de beaucoup de personnes, peut-être ceux qui nous écoutent. Et... Euh donc c'est pas ordinaire, mais c'est courant, on va dire.
0: Vous allez découvrir la foi, on, on lit dans votre biographie, sur internet, euh, un peu plus tard dans votre vie, mais vous êtes né dans une famille pratiquante ou pas
1: Non, pas du tout. Euh, une famille de tradition chrétienne, on va dire, mais, mais je n'ai pas été du tout élevé euh, dans une pratique religieuse quelconque. Donc euh, j'ai vraiment découvert euh, par moi-même, euh, accompagné par ma maman quand même, qui elle aussi s'est intéressée en même temps que moi. Mais, euh, mais j ai, j ai vraiment, ça a vraiment été une recherche personnelle euh, que j'ai vécue pendant mon adolescence.
0: Quand on est un jeune enfant, un adolescent, aujourd'hui on voit nos enfants s'intéresser beaucoup plus à leur console de jeu, euh, au match de foot qu'à la fois. Qu'est-ce qui vous a intrigué Qu'est-ce qui vous a donné cette première envie de vous dire « Tiens, là il y a quelque chose à creuser ?»
1: Je pense que toute personne qui, euh, qui cherche un peu spirituellement se rend compte que euh, cette nouvelle génération, justement, ultra connectée sur les écrans, comme je fais, dont je fais partie aujourd'hui, mmh. hein, en fait, nous coupe un petit peu de, cette, de, de ce lien un peu euh, plus spirituel et nous, et nous plonge dans quelque chose de matériel qui va même être un peu... Euh, euh, voilà, qui, qui va être un peu hypnotique quand on scrolle comme ça sur, sur, nos, sur nos téléphones, on peut y passer beaucoup de temps pour, pour pas grand chose mm -hmm. et en fait ça, ça nous coupe de ce lien spirituel, je pense que peut-être à ma génération, à, à la vôtre aussi Natacha, je pense qu'on était un peu moins connectés et ça nous aidait quand même à nous plonger dans des choses un peu plus, un peu plus profondes euh, je, je pense qu'il y a un vrai défi pour la nouvelle génération de vivre ça je pense que ça va être plus dur et plus on va aller plus ce sera dur
0: et vous, qu'est-ce qui vous a intrigué en premier
1: Moi, comme j'étais, euh, je commençais à écrire, à, à, à composer, il y avait vraiment une recherche de euh, c'est quoi le bonheur. Enfin, c'est vraiment le thème de cette émission, mais, mais toute ma vie, j'ai fait cette recherche de me dire « mais j'ai envie d'être heureux ». Et je voyais les autres heureux, et je, et je, je me disais mais, « mais pourquoi moi, j'ai pas accès à ça ?» J'étais timide, j'étais très réservé. Et j'arrivais pas. Et les, et les premiers éléments de bonheur que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à chanter. Et, euh, et ça, ça a été pour moi la première porte vers le bonheur, euh, vers un épanouissement. Euh, et puis aussi une reconnaissance dont j'avais besoin. Les gens reconnaissaient un certain talent, une voix. Et ça, c'était euh, pour moi euh, les premières étapes vers le bonheur.
0: Le philosophe Vincent Cespedes, qu'on recevait la semaine dernière, avait des propos Assez proche des vôtres, il nous disait finalement que euh, l'être humain a pour vocation euh, de créer, de faire de l'art, de s'exprimer, de faire jaillir son bonheur. Et vous nous dites, euh, parallèlement, que vous, c'est en chantant, en composant, en faisant de la musique, que vous avez touché du doigt pour la première fois ce sentiment de bonheur. Est-ce que vous pensez aussi que c'est parce que c'est la vocation première de l'homme que de faire du beau, que de créer
1: c'est la vocation première de l'homme. Maintenant, est-ce que l'homme fait toujours du beau C'est pas sûr. <rire> euh, mais euh, mais c'est vrai que je, euh, je, je pense que c'est vraiment... L'artiste est vraiment celui qui va faire éclore sa réflexion, son sentiment, son émotion à travers un texte, à travers une musique, à travers une peinture. Euh, et, et, et je crois que c'est un double mouvement, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire sortir ce qui est au fond de nous, et en même temps, de vouloir exprimer quelque chose, ça va nous faire rechercher aussi au plus profond de nous. Et, euh, et c'est cette quête intérieure qui va, euh, qui, va, euh, qui va petit à petit faire naître en moi ces, ces questionnements un peu, un peu existentiels de, de, de pourquoi je suis là quel est le sens de ma vie, quel, est, euh, quel, voilà, quel, quel but euh, je vais donner à toute mon histoire. Et, euh, et c'est vraiment la musique qui m'a fait toucher du doigt et je pense que c'est vraiment la vocation d'un artiste de faire, de faire éclore tous ces questionnements. En fait.
0: Cette envie d'entrer au Carmel, de devenir moine, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une mmh. envie que beaucoup de gens ont. Qu'est-ce que cette vocation vous inspirait Pourquoi vous aviez envie de ça
1: quand j'ai découvert la foi, j'avais vraiment une envie d'absolu. Et je pense que ça, c'est propre à la jeunesse. C'est-à-dire que quand on fait un grand, une grande découverte, je pense que quand on est amoureux, quand on est jeune, on a envie de, de tout, tout de suite, mmh. de manière absolue. Je pense que ça, ça parle à tout le monde. Moi, c'était un peu cette même expérience, un peu, un peu incroyable, euh, d'une vie où je voulais consacrer ma vie à la méditation, à la prière, à, à l'intériorité, et, et me défaire de tout ce qui était matériel, de tout ce qui était. Euh, euh, oui, de toutes ces choses dont je sentais bien que je, ça ne me rendait pas heureux. J'avais pris conscience euh, assez jeune que le, mon bonheur ne viendrait pas des choses extérieures, mais qui viendrait de, de, de l'intérieur. Et, euh, et je pense que dans cette année. Euh, dans un monastère, euh, ça a été pour moi la plus belle année de ma vie. Et je le disais encore. Vous aviez quel âge J'avais 18 ans. Et je suis sorti à 19 ans. Et, et ça a été encore, encore aujourd'hui la plus belle année de ma vie parce que la plus équilibrée, parce que la plus. Euh, euh, oui, je, je, je sentais qu'il y avait un équilibre de vie que je n'ai jamais euh, pu retrouver euh, est-ce que ça voulait dire qu'il fallait que je passe ma vie Bah non euh, mais euh, je sais que cette année elle a été fondatrice dans, dans toute mon histoire et même si après je suis tombé même si après j'ai fait n'importe quoi euh, je, je me rends compte aujourd'hui euh, 20 ans après que, que ça a été vraiment euh, un élément fondateur de toute ma vie
0: Vous n'avez aucun regret même si cette année euh, a été la seule, que vous avez dû, pour des raisons de santé, arrêter euh, ce parcours, mmh. vous n'avez aucun regret de l'avoir fait. Au contraire même, vous pensez que cette année a été pour vous un cadeau.
1: Exactement, et je pense que malgré chaque échec de notre vie, euh, peut-être que ce n'était pas un échec, mais chaque, euh, chaque chose non prévue, il peut y avoir euh, comme, comme un enseignement, comme un... Moi, je prends toujours cette, cette idée du, du GPS, là, le GPS qui, qui recalcule à chaque fois l'itinéraire. Mmh. Et, euh, et je pense que ça a été ça pour moi. J'ai eu besoin de ça. Je n'ai pas compris quand j'ai dû quitter parce que je suis tombé malade et que je trouvais ça un peu injuste. Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, j'ai eu besoin de cette année pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui.
0: Dans quel état d'esprit vous êtes au moment où vous quittez euh, le Carmel, dans les mois qui suivent vous le vivez comme une injustice Comme, comme si votre corps vous trahissait comme, Comment vous vivez ce moment
1: Oui, parce qu'à ce moment-là, je me dis... Euh, eh ben, J'ai confié ma vie à Dieu. Et en fait, euh, c'est comme si euh, mon corps euh, ne répondait pas à euh, un appel qui viendrait de plus haut. Et, euh, et, je, et je, donc, j'en veux. Euh, j'en veux à Dieu. Je, je me dis que ce n'est pas, pas normal. Et, euh, et je suis dans une colère profonde qui va me faire petit à petit quitter euh, ce qui m'avait pourtant rendu heureux et qui va m'éloigner euh, de, euh, de cette religion euh, petit à petit parce que je me dis que là, il y a quelque chose qui n'est pas juste.
0: Vous allez malgré tout garder quelque chose qui va être une constante dans votre vie, euh, c'est la musique. Puisque hum. quand vous quittez le monastère, le Carmel, vous allez continuer la musique. Est-ce que la musique vous avait accompagnée lors de votre séjour au Carmel aussi
1: Ça m'avait beaucoup accompagné. J'ai travaillé le chant, je, je chantais cinq fois par jour, parce que dans des monastères, on chante. Euh, J'avais aussi appris quelques bases du Grégorien, qui est une musique assez, assez je trouve, céleste, angélique. Enfin, il y a quelque chose d'assez aérien dans cette musique. Euh, donc j'avais quelques bases de, 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 de cette musique-là et ça m'a beaucoup porté. Et, euh, et oui, c'est vrai, la musique a toujours été le, 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 le point commun de toute ma vie.
0: Après le Carmel, vous devenez musicien professionnel, vous gagnez votre vie grâce à la musique en région toulousaine. Mmh. Tout se passe bien, vous aimez la musique. Qu'est-ce qui arrive Comment Comment cette chute arrive Pourquoi elle arrive
1: Je pense qu'à ce moment-là, j'avais euh, un peu baissé ma garde sur euh, comme j'étais en colère, comme j'étais euh, vraiment triste de cet échec. Je me suis concentré sur cet échec et j'ai voulu, euh, voulu combattre cet échec en faisant peut-être l'inverse. Donc à ce moment-là, je commence à, à sortir tous les soirs et, et, et surtout, je... je je refusais ce, ces moments d'intimité que j'avais. Avant, la méditation, j'en faisais deux heures par jour. Et euh, c'était pour, euh, euh, pour moi un rendez-vous d'intimité où je me retrouvais moi-même, où je me retrouvais avec Dieu. Et là, d'un seul coup, eh bien, je, je veux fuir ça. Et quand on fuit ça, on, on va vers l'extérieur. Donc on, on, on sort, on danse on, et, on, et, et on, on fait tout pour ne pas rentrer en soi-même. Et je, et à On
0: s'anesthésie.
1: Exactement et à ce moment-là, je commence à, à prendre de la cocaïne en particulier et ça va vraiment. Euh, pour moi, ça va vraiment être être un choc parce que comme quand j'étais adolescent où j'ai dit bah, j'ai donné ma vie complètement et je fais des choses à fond et bah, là d'un seul coup je vais vraiment faire aussi les choses à fond et je vais euh, et je vais tomber là-dedans. Euh, euh, très vite et, et, et beaucoup et tous les jours. Et euh, On sait et... que
0: ça désinhibe l'alcool et la cocaïne. Ouais. Vous qui nous dites avoir été un grand timide, d'avoir souffert de cette timidité, hum. vous trouvez presque un remède à,
1: exactement ça.
0: à votre personnalité.
1: Exactement, c'est le remède à, à... et là, d'un seul coup, sur scène, je suis meilleur, sur... enfin, j'ai ce sentiment d'être meilleur, je ne sais pas si c'était vrai, mais d'un seul coup, je, 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 peux, je peux faire ce que je n'osais pas faire moi-même, donc c'est c'est à la fois, euh, à la fois euh, ma descente aux enfers et c'est aussi un, un espèce de remède illusoire euh, immédiat.
0: À quel moment, euh, combien de temps dure cette période de vie déjà Et à quel moment vous vous dites « Oh là, peut-être que je m'égare
1: mmh. ». En fait, euh, je me rends compte que je m'égare tout de suite. Mais le moment où je vais arriver à sortir de ça, il va se passer un an et demi. Et, euh, et euh, c'est... Euh, c'est un soir où on me propose une autre drogue que celle que j'ai l'habitude de prendre, où je me dis que là, si j'accepte, je suis un point de non-retour, en fait. Et il euh, y a comme une prise de conscience qu'il qu faut que je change, et que, et que je ne sais pas ce que je ferai demain, je ne sais pas comment ça se passera dans un an ou dans six mois, mais euh, cette décision, je dois la prendre pour moi, tout de suite, et pour le moment que je suis en train de vivre.
0: Vos proches ils sont où, à ce moment-là Votre famille Les gens qui vous aiment Qui pourraient vous tendre une main Comment vous faites pour les garder à l'écart
1: ben, Je ne vais plus les voir, je, 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 les, je les éloigne, je, je leur cache évidemment. Je ne vivais pas avec, avec eux, je vivais à 100 km de chez eux. Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, personne ne se doute de rien. Et au contraire, en fait, je ne montre que la réussite. Parce qu'au moment où moi je vis euh, ce drame de ma vie, c'est le moment où euh, ça marche pour moi. Et en fait, quand je rentre chez moi... Euh, une fois par mois ou peut-être toutes les trois semaines, et eh bien je ne raconte que ce qui est positif. Et il euh, y a une peur, ma maman a peur, elle s'inquiète, elle ne sait pas trop ce que je suis en train de faire. Et en même temps, une espèce d'admiration qui s'installe, qui n'est pas très ajustée euh, parce que je ne montre pas ce que je suis en train de vivre. Mes parents aussi étaient, étaient séparés. enfin Il y avait un concours de circonstances où je pouvais cacher euh, cette vie que je menais.
0: Vous nous racontiez avoir voulu... Être moine, votre corps, votre santé ne vous le permet pas. Au bout d'un an, vous devez quitter le monastère. Vous vivez un an et demi de succès, en apparence, mais de descente aux enfers, en réalité, au fond de votre âme. Et puis un jour, c'est encore une fois à travers la musique que les choses vont changer. Vous êtes dans votre appartement, vous prenez votre guitare, et qu'est-ce qui se passe
1: et me revient un poème qui, euh, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup touché, qui a été écrit par Thérèse Delisieux, que vous connaissez bien, Natacha. Tout à fait. Et qui, fait, euh, qui commence comme ça. « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Et c'est cette phrase « je n'ai rien qu'aujourd'hui » où je prends conscience que euh, le choix il doit être fait maintenant et, et que je dois euh, prendre une décision pour moi maintenant. Et, euh, et que le bonheur, en fait, euh, on a toujours tendance à le remettre à plus tard. Et en fait, quand on, a, on, quand on recherche le bonheur sur des choses extérieures, on se dit, quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand telle situation ira mieux, je serai heureux. Quand euh, telle personne comprendra qu'elle me fait du mal, eh j'irai mieux. Et en fait, on cherche toujours... Euh, à l'extérieur quelque chose qui pourrait éventuellement nous rendre non, ça améliorerait les situations si, si tout ça allait bien mais le bonheur il est vraiment à, à rechercher à l'intérieur de soi et c'est nous qui devons euh, changer notre cœur et, et, et même j'irais même dire quelque chose faire le choix du bonheur c'est à dire qu'à un moment le bonheur aussi ça peut être un choix euh, peut-être pas facile quand on est en dépression pas facile c'était la, la, la situation dans laquelle j'étais mais il y, y a un moment, où il faut poser des actes, des, des actes concrets pour, pour rechercher ce bonheur. Et, euh, et, les, et les choix que j'ai posés à ce moment-là c'était euh, des choses extérieures mais qui me permettaient de moi me recentrer sur l'intérieur donc c'était bien sûr arrêter de me droguer c'était euh, arrêter la musique parce que bah, ce, ce que j'étais en train de vivre, ce succès bah, je, on me proposait de monter à Paris et je pense concrètement que je n'aurais pas eu la force de tenir, enfin, vu comme déjà comment ça se passait dans le milieu où j'étais si j'arrivais tout seul à Paris euh, à 19 ans j'aurais fait euh, probablement n'importe quoi et puis, euh, la troisième chose, c'est que j'ai arrêté de fréquenter des gens euh, avec qui on faisait, de, on, faisait, on, on, on faisait la fête tous les soirs. Ces gens-là n'étaient pas de mauvaises personnes, mais ensemble, on faisait de mauvais choix.
0: Mmh.
1: Et, euh, et, en, et quand ils étaient avec moi, ils faisaient des mauvais choix. Donc, je ne me mets pas au-dessus d'eux. Euh, C'était faire le choix de, de ne plus fréquenter des personnes avec qui euh, on s'attirait vers le bas. L'amitié, c'est s'attirer vers le haut, pas s'attirer vers le bas.
0: C'est une constatation importante qui ne se met évidemment pas en place du jour au lendemain. Comment vous allez faire tout ça Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont dans une situation qui vous ressemble, où ils se disent « je dois changer d'entourage, euh, je, je dois changer de direction, de cap dans ma vie euh, ». Entre le moment où on se rend compte de ça et la manière de le faire, il y a un monde. Comment vous, vous faites
1: Alors moi, je l'ai fait de manière radicale, du jour au lendemain. Tout a changé du jour au lendemain. Et ça a été extrêmement difficile parce qu'à ce moment-là, euh, je gagnais bien ma vie avec la musique, je décide d'arrêter, j'annule mes concerts et je vivais bien au-dessus de mes moyens. Donc euh, financièrement, je, je me retrouve dans une situation très compliquée à me dire mais qu'est-ce que je vais faire Pourquoi je ne ferai pas quelques semaines de plus Histoire de me rééquilibrer. Et en fait, on se trouve toujours des, des situations pour se dire il faut que... Et en fait, j'en ai, 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 ai payé les, les conséquences pendant près de deux ans de me dire d'arrêter euh, vraiment définitivement, enfin euh, brusquement. Et, euh, et ça, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas le faire. Mais, euh, mais dans certains cas, il, il faut avoir, euh, ce, ce, faire ce choix euh, brusque parce que sinon, euh, de faire petit à petit, euh, bah, c est, c est moi, en tout, moi en tout cas, ça n'aurait pas fonctionné. Donc vous comment.
0: arrêtez de répondre au téléphone à vos amis
1: Exactement. qui
0: vous appellent D'ailleurs
1: mes amis euh, m'ont appelé peut-être une semaine, dix jours, et puis ça s'est très vite calmé. Parce qu'en fait, quand on a des amis dans lesquels euh, le lien n'est pas l'amitié, le lien c'était la fête qu'on faisait, c'était la drogue que l'on consommait. En fait, euh, eux-mêmes cherchaient des gens pour vivre, cette, pour, pour vivre ça. Donc euh, quand il n'y a plus cet intérêt commun, eh ben, l'amitié, euh, on se rend compte qu'elle n'a pas vraiment existé. Donc, euh, le téléphone s'arrête de sonner assez rapidement.
0: Euh, vous avez tout arrêté du jour au lendemain. Vous avez tout coupé. Avec les difficultés financières que ça entraîne, comment on fait On rentre chez ses parents euh, en pleurant Comment euh... on survit Parce que euh, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je me dis, bon, du jour au lendemain, j'ai plus de revenus. Il faut que la vie continue. Il faut que je mange. Il faut que j'ai un toit sur ma tête. Comment vous faites
1: mais j'avais quand même un petit boulot à côté, euh, je travaillais dans un petit supermarché, enfin, c'était un engagement que j'avais pris avec mon père, et j'ai et maintenu ça, j'ai changé d'appartement, j'ai euh, voilà, mis en place des choses pour, euh, pour plus vivre au-dessus de mes moyens, et, euh, et à ce moment-là, bah, j'ai trouvé les, les, les moyens de, de subvenir à cette situation, il, il, fallait, il, il fallait pour ma vie que je le fasse, voilà. Il faut dire aussi que j'étais quand même dans, un, dans une situation tellement dans un état dépressif où je venais de faire des tentatives de suicide. où J'étais enfin tellement mal que, euh, que si je ne le faisais pas... Euh, voilà C'est une période où mes, où mes parents m'ont aidé. En fait, ils ne savaient pas tout ce qui s'était passé, mais c'était aussi cette période où, où mes parents ont été présents, où ils ont, ils ont financé aussi une partie de ça pour que je puisse m'en sortir. Donc, il euh, y, y a eu quand même des, des éléments dans ma vie, des gens qui m'ont tendu la main...
0: Ça demandait beaucoup d'humilité, tout ça.
1: Oui, quand même, oui. Et puis surtout, euh, et surtout de ne pas. Euh... Ouais, c'était c'était quand même bien parti euh, ma carrière, quand même. C'était quand même euh, c'était de l'humilité et puis un vrai euh, un vrai renoncement à quelque chose qui me qui me faisait vivre et qui me et qui, et qui me donnait envie.
0: Renoncer à sa passion pour sauver sa vie, ça demande sûrement énormément de courage. Vous étiez fâché avec Dieu, comment vous allez vous réconcilier
1: Eh bien, ça va prendre beaucoup de temps, parce que, parce que comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on ait une attitude de cœur, c'est-à-dire que re, re, retrouver euh, une spiritualité, une intimité, une profondeur, eh bien ça, ça met du temps. Quand il y a eu beaucoup d'agitation autour de soi, c'est difficile de retrouver une paix intérieure. Et, Ce euh... soir-là,
0: avec votre guitare vous prenez conscience avec un texte de Thérèse de Lisieux que les choses doivent changer, mais ce n'est pas pour autant que votre foi revient du jour au lendemain.
1: Non, la paix, elle ne revient pas tout de suite. Et, euh, et ça, ça met du temps à revenir. Euh, ça met du temps en, en posant des actes, des choix, euh, en revenant. Euh, voilà, J'ai un ami euh, prêtre qui m'a aidé à ce moment-là, qui m'a beaucoup euh, écouté. Euh, puis j'ai été suivi psychologiquement aussi parce que j'avais... Voilà, j'étais dans une dépression. Et tout ça, ça a mis euh, près d'un an et demi à revenir euh, petit à petit. La foi, euh, ce n'est pas quelque chose d'automatique. La foi, ce n'est pas, euh, pas une suite de règles à appliquer ou de choses à savoir. Mmh. La foi, c'est d'abord une relation à créer. Euh, voilà, je ne sais pas nos auditeurs, euh, voilà, où ils, en, où ils en sont ou ce en quoi ils croient. Moi, pour moi, cette relation avec Dieu, c'est une vraie relation à créer. Et ce ne sont pas des règles à appliquer. Cette relation, et bien, comme toute relation même humaine, euh, il faut qu'il y ait des circonstances, il faut qu'il y ait, euh, il faut qu'il y ait, euh, voilà, une, une ambiance pour qu'elle puisse qu'elle puisse se créer. Ça ne veut pas dire que pour moi Dieu s'est éloigné. Ça veut simplement dire que je n'avais pas, je n'étais pas disposé à pouvoir vivre cette cette relation.
0: Quand tu es prêt, le maître arrive. Normalement, c'est ce qu'on dit dans la sagesse mmh. bouddhiste. Est-ce que c'est la foi? qui vous a rendu votre bonheur Ou est-ce que c'est votre bonheur qui s'est reconstruit avec une vie plus saine qui vous a rendu votre foi
1: Je pense que... Euh, moi, je pense qu'il y a eu quelque chose de un peu miraculeux dans ma vie à ce moment-là, parce que ma vie a été sauvée. Euh, je pense que c est, c est les, ce, sont, ce sont les deux euh, parallèlement. Euh, C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette recherche de foi, il n'y aurait peut-être pas eu cette recherche d'intériorité euh, euh, S'il y avait voilà et, et je pense qu'il y a il y a eu des moments dans ma vie où je peux me dire que là il y a quelque chose qui est pas normal dans ma vie pour que ça se soit passé comme ça donc euh, je pense que c'est un petit peu des deux et que euh, et que y la foi, pour qu'elle puisse grandir, il faut un vrai épanouissement. Cet épanouissement, il peut passer aussi par un, une aide psychologique et autre. Euh, mais aussi, cette foi va m'apporter cet épanouissement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui... Euh, Ce sont des euh, vases communiques. Exactement, oui.
0: On a souvent tendance à dire que la foi peut rendre heureux. Le philosophe Vincent Cespedes nous disait que la foi, dépendamment comment on l'aborde, peut, au contraire, nous rendre malheureux, parce qu'être empli de contraintes. Comment, aujourd'hui, vous visualisez la foi dans cette quête, en tout cas, d'épanouissement
1: C'est vrai que, tout à l'heure, je disais, euh, la foi, ce ne sont pas des règles à appliquer, euh, mais c'est une relation à créer. Ça, c'est une phrase que j'aime bien utiliser. Euh, et c'est ça qui rend réellement heureux. C'est ça le but de, de notre relation à, à, à Dieu. Euh, mais dans une relation amoureuse, euh, si on ne s'applique si pas quelques règles... Euh, ça peut partir dans tous les sens. Il y a des règles, mmh. voilà. Euh, Je sais pas, des, des règles, certains, c'est des règles de fidélité, des règles de, 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 de temps passé ensemble. Il y a des règles à respecter. Mais quand ce sont les règles qui passent avant la relation, ça nous rend malheureux. Mais quand on, on applique des règles pour préserver cette relation, alors à ce moment-là, on, on s'applique une règle de vie qui est, qui est bonne et qui est, et qui est euh, épanouissante. Euh, mais la chose qui est première, c'est la relation. Euh, tout je... le monde
0: n'a pas besoin des mêmes règles
1: Et peut-être que tout le monde n'a pas besoin des mêmes règles. Il y a certaines règles qui, à mon avis, sont assez universelles. Euh, mais euh, tout le monde n'a pas besoin des mêmes règles, tout le monde n'a pas besoin parce qu'on n'a pas euh, la même capacité de concentration, on n'a pas la même capacité d'intériorisation, on n'a pas la même capacité euh, intellectuelle ou, ou émotionnelle, donc euh, je pense qu'il y a des règles qui s'appliquent à, à certains d'une manière meilleure que d'autres, mais, euh, mais, mais je, je, je pense que ces règles, elles sont nécessaires si c'est pour préserver cette relation.
0: Est-ce que la foi une fois que vous l'avez retrouvée, est quelque chose qui ne vous quittera plus Ou est-ce que, comme Thérèse de Lisieux l'a déjà vécu, elle nous parle, elle, d'une nuit de l'âme, ce moment où, où elle n'arrive plus à croire et elle culpabilise, d'ailleurs, énormément de plus croire Est-ce qu'il vous arrive encore de temps en temps, vous parliez du couple tout à l'heure, donc je vais faire la même mm -hmm. analogie, d'avoir des disputes
1: <rire> Alors, moi, je me, je me dispute pas avec Dieu même si parfois je peux en vouloir euh, de, de certaines choses mais oui la, la vous voyez moi j'ai souvent entendu des témoignages de gens qui ont découvert la foi et, et ça allait pas ils ont découvert la foi et puis tout va bien et puis leur vie elle, 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 est, elle est linéaire ben moi c'est pas du tout le cas, au contraire j'ai découvert la foi adolescent, je m'en suis éloigné et aujourd'hui, ma foi, elle est fluctuante et la foi des gens, elle est fluctuante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ressent moins, il y a des moments où on ressent fort, euh, comme dans une relation amoureuse, hein, je pense. Euh, il y a des moments où on ressent plus et quand on ne ressent plus, bah, c'est le, le moment de faire le choix d'aimer. Et c'est le moment le plus ultime de l'amour, en fait. Et Alors, si ça, ça dure toute une vie, c'est un peu dur. Mais, euh, mais je crois qu'il y, y a des périodes comme ça. Euh, Mère Thérésa, qui euh, qui quand même a donné toute sa vie pour les pauvres et tout ça, elle dit que ça a été dur toute sa vie. Et pourtant, on ne peut pas remettre en doute sa foi. Euh, sa foi, elle, elle s'est même vue en action euh, dans cette aide des plus pauvres, parce que cette foi, elle doit, elle doit nous pousser à, à transformer nos vies. Euh, Quelqu'un qui commet, euh, qui, 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 qui n'a une vie qui n'est pas en cohérence avec la foi qu il, qu il, dont il parle, il y, y a un problème. Donc, Mère Teresa, elle avait une foi en action, où elle a passé sa vie. Elle à était aider. cohérente. Elle était complètement cohérente, et elle nous dit qu'elle a eu des problèmes toute sa vie. Donc, c'est fou.
0: La foi ne rendrait pas nécessairement heureux, alors.
1: Est-ce qu'elle est qu n'était pas heureuse pour autant Je ne sais pas. Euh... Est-ce que la
0: difficulté peut nous empêcher d'être heureux Finalement, les choses peuvent être... Le philosophe qu'on a reçu la semaine dernière, Vincent Cespedes, nous disait que les choses peuvent ne pas être faciles, ne pas être agréables, et ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas être heureux.
1: Oui, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que... Moi, j'aime bien comparer la foi et l'amour. Je trouve que... Est-ce que c'est parce qu'il y a des moments où on ressent plus, qu'on n'est pas heureux Je ne sais pas. Euh, c'est sûrement plus dur, c'est sûrement... On rame. Mais euh, pour répondre à votre question de savoir est-ce que j'aurai toujours la foi, je ne veux pas présumer de mes forces. <rire> mais aujourd'hui, j'ai vécu quand même beaucoup de choses qui me font... Euh, que je suis accroché à quelque chose et que, et que j'ai besoin de ça dans ma vie, j'ai besoin de, de cette encre. Voilà. Votre
0: foi est plus solide que celle que vous aviez dans votre jeunesse au monastère, alors oui. que vous ne passiez, euh, que vous dé dédiez toute votre vie à votre mm. foi à cette époque-là. Elle était moins solide à cette époque-là
1: Elle était moins solide, bien que plus intense, bien que plus visible, bien que plus euh, ressentie. Mais je pense qu'il y a un moment, bah, la foi, ça n'est pas que du ressenti, c'est une, une réalité.
0: Mm. Erzène Radio, toujours dans l'émission Dame de Cœur. Aujourd'hui, je suis avec notre invité Grégory Turpin qui nous parle de foi. Ce n'est pas aussi facile qu'on aurait envie de nous le faire croire. Est-ce qu'il faut être courageux pour avoir la foi euh,
1: Je sais que ce pas facile, mais moi, je ne me sens pas plus, plus courageux. Euh, non, je crois qu'il faut avoir... Plus que du courage, il faut avoir de la volonté. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut, euh, ouais, il faut, euh, il faut mettre les moyens pour, que, pour entretenir ça. Euh, voilà, je pense que c'est une question de volonté aussi.
0: Finalement, la foi, ce n'est pas un chemin magique. Les gens qui ont la foi ne sont pas des personnes qui ont euh, l'esprit dans le ciel et qui sont détachés de la vie terrestre. Euh, certains, oui, mais peut-être ne ce sont pas ceux qui ont la foi la plus tangible, la plus réelle. Vous nous en parlez, puisqu'aujourd'hui vous dites que votre foi elle est peut-être moins intense, mais elle est plus réelle. Quelle est, pour vous, la meilleure façon de se lancer dans ce chemin, avec soi-même, avec Dieu, avec, avec, peu importe ce en quoi vous croyez
1: Moi je crois que la première chose à faire... Euh euh, c'est euh, prendre le temps de descendre en soi-même. Et je pense que si, euh, si Dieu existe, si, euh, si y a quelque chose de, de surnaturel...
0: J'aime bien vous entendre mettre des « si
1: euh, ». Oui, parce que, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas la foi. Je sais aussi que... Euh, euh,
0: et vous arrive des fois d'utiliser ce « si » pour vous-même Quand sur, vous parlez de votre moi, pour foi Pour
1: moi, sur l'existence de Dieu, non parce que euh, c'est qu est une réalité tellement forte dans ma vie que ça, je, 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 je n'en douterai plus. Je ne dis pas que je n'en ai pas douté, mais, plus. Euh, mais euh, je n'en douterai plus. Mais je sens que certains peuvent, peuvent y mettre des si et, euh, et ça, moi, je, je respecte totalement le, le, le chemin de chacun, mais je pense que descendre en soi-même, c'est aller découvrir... Euh, ce qu'il y a de, de plus beau est, est d'aller trouver le lieu où, euh, où vit euh, quelque chose de spirituel en nous. Euh, maintenant, moi, en tant que croyant, euh, Thérèse Davila, qui est, qui est une religieuse, une sainte du XVIe du, du siècle, qui disait euh, « Les premiers fruits de la prière, c'est la connaissance de soi ». Certains pourraient dire que prier, c'est connaître mieux Dieu. Non, prier, c'est descendre en soi-même. Et qu'est-ce qu'on fait en descendant en soi-même C'est d'abord se connaître. Et une fois qu'on a appris à se connaître dans ce que l'on a de plus beau et dans ce que l'on a aussi de pire chez nous, quand on commence à bien se connaître, c'est là qu'on commence à découvrir quelque chose, d'une réalité bien plus grande et qu'on se rend compte que pour pouvoir vivre, être épanoui, être bienveillant, aimer les autres, être attentif aux plus pauvres, être attentif aux, plus, aux personnes handicapées, à ceux qui ont le plus besoin, eh bien, euh, il faut trouver la force en nous, et cette force, elle est spirituelle.
0: Si je vous écoute, j'ai envie de résumer en disant que la foi, c'est mieux se connaître, accepter ses forces et ses faiblesses, mmh. et c'est en N acceptant qui l'on est et en vivant pleinement au jour le jour, pas que pour soi, mais pour les autres, qu'on trouve le bonheur, et c'est ça la foi.
1: Euh, oui, je pense que c'est bien résumé. Je crois qu'aujourd'hui, euh, on a une société aussi qui cherche à, à, à nous éloigner de ce que l'on est. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je, je pense que le vrai bonheur, c'est prendre conscience de qui l'on est réellement de la personne qu'on rêverait d'être euh, et ça dans le monde du spectacle on sait ce que c'est hein, de, de rêver une personnalité de ou de se mettre des modèles ou se mettre euh, d'idéaliser des personnes à qui on voudrait ressembler euh, ne pas rêver la personne qu'on voudrait être mais mais accepter celle que l'on est même dans les choses que l'on n'aime pas chez nous il y a des choses que l'on n'aime pas chez nous et ben les accepter parce que les fuir ou ne pas les reconnaître eh bien, c'est la meilleure façon de, de ne pas les assumer et de, et de, et de montrer le, le plus mauvais côté de nous-mêmes.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous définir comme un homme heureux
1: Je crois que je suis un homme très heureux. Et encore une fois, comme on l'a déjà dit, ça ne veut pas dire sans difficulté, ça ne veut pas dire sans tristesse même parfois, mais être heureux, c'est avoir trouvé la paix.
0: Avoir trouvé la paix. Euh, vous avez écrit plusieurs livres. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre Vous avez fait neuf albums déjà. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre aux gens à travers vos livres, à travers votre musique
1: Peut-être, euh, très humblement, euh, partager des petits trésors que moi, j'ai pu trouver dans ma vie pour me sortir de certaines situations, pour, pour avancer. Euh, partager des petits, des petits conseils de vie. Ça, c'est peut-être euh, mon but. Est-ce que j'y arrive Je ne sais pas, mais je, je crois qu'il y a des gens qui, qui peuvent entendre euh, telle ou telle expérience et voir comment on s'en sort. Et je pense que ça peut aider. Donc, euh, si de cette manière-là, je peux aider, euh, voilà, ça, ça donne du sens à ce que je fais.
0: Est-ce que vous nous avez raconté dans, dans toute votre histoire de vie avoir du jour au lendemain quitté la musique, puisque la musique euh, vous empêchait d'avoir une vie. Euh, qui allait durer, qui allait vous rendre heureux. Finalement, elle est revenue très vite dans votre vie, la musique. Est-ce que c'est votre fil rouge
1: Oui, c'est mon fil rouge parce que c'est c'est ma passion. Mais au-delà d'être de ma passion, c'est mon moyen d'expression. C'est-à-dire que j'ai besoin euh, de chanter pour pouvoir exprimer. Peut-être aujourd'hui, euh, peut-être je m'exprime plus facilement et peut-être plus clairement. Ça n'a pas été le cas dans toute ma vie. Même encore très récemment, j'étais vraiment beaucoup plus timide. Et plus je vieillis et moins c'est le cas et tant mieux. Euh, mais euh, mais j'avais ça, ça c'était vraiment le lieu de mon expression et, et j'ai eu besoin de ça et je continue à avoir besoin de ça pour pouvoir euh, oui, pour pouvoir sortir ce qui est au fond de moi. Et...
0: Est-ce que vous arrivez parfois à sortir en musique, et là je ne parle pas des textes, je parle vraiment des compositions de la musique, donc de, de, de vraiment d'un ressenti émotionnel, est-ce que vous arrivez à exprimer par votre musique certaines choses que vous n'arrivez pas à mettre en mots, en prière encore aujourd'hui
1: Oui, euh, mais ce n'est pas forcément les chansons que je sors, parce que c'est peut-être les... les... Les, les, les musiques les plus tourmentées, angoissées, d'ailleurs, dans ma musique, elle a, elle a commencé très, très tourmentée. Et aujourd'hui, elle va sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, positif et autre. Et du coup, on peut voir ce cheminement chez moi. Euh, donc euh, oui, la musique, la mélodie euh, peut traduire ça, parfois au-delà des mots. Mais euh, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de montrer en premier.
0: Vous avez, au-delà d'une foi en Dieu, une foi en vous incommensurable, puisque vous décidez de faire de la musique, d'écrire des livres, mais vous avez aussi une maison d'édition, vous produisez des spectacles, vous avez fondé un festival, tout ça demande énormément de courage, d'énergie, de croire en soi. Est-ce que, en croyant en Dieu, vous apprenez à croire en vous
1: En fait, tout ce que je fais aujourd'hui, euh, c'est le fruit de rencontres et de projets que j'ai à ma manière voulu, encourager, pousser. Et je pense que ce qui est un peu fil conducteur de toutes mes activités, c'est de me dire « j'ai envie, euh, avec les moyens que j'ai, hein, pas... c'est-à-dire euh, de pouvoir encourager euh, ceux qui portent quelque chose en eux et, euh, et les projets euh, qui, qui ont du sens ». Et j'ai envie de les pousser. Et je pense que s'il y avait plus de monde qui euh, qui, a, qui, qui travaille bien sûr à, à sa carrière, à son projet, mais qui aussi euh, prend soin des autres, ben il y aurait. Euh, je pense que c'est de, de là qu'est née le, le toutes ces activités différentes. Euh, moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur de toute ma vie, <rire> et euh, j'ai beaucoup de soucis aussi. Mais euh, mais c'est ça qui me qui me motive. C'est comment on peut s'encourager les uns les autres.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Grégory Turpin. Encore une fois, on apprend dans Dame de Cœur que c'est à travers le partage, à travers la communication avec les autres qu'on trouve le bonheur en allant en soi aussi un peu, en apprenant à se connaître. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. La Dame de Cœur,
1: avec Natacha Saint-Pierre,
0: sur RZN Radio.